0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und neben mir die alte Leier, der Adelmeier.
1: Hallo Steckhauser.
0: Hallo Adelmeier, grüß dich.
1: Gleich vorweg, es ostert. Steckhauser, ja? äh, bist du in Osterstimmung?
0: Ja, absolut. Ich habe deine jetzt schon versteckt. Also kannst du dann schon suchen gehen.
1: Ihr seht, spannende Zeiten bei Spielfrei. Äh, es freut uns sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Episode 10. Ich habe kurz überlegt, lieber Steghauser, ob wir vielleicht hergehen und ob jetzt da, äh, soll ich noch nicht der das sein, sollte gerade zum ersten Mal römische Ziffern einführen bei unserer Episoden, weil dann wäre das nämlich die Episode X, was ich extrem uh, cool finde. Episode finden. X, ja, episode ich X. Sagen, bin ich immer zum Also herzlich willkommen zur zehnten Episode äh, Spielfrei, dem Fußball-Podcast. Ja. Ganz großartig. Ähm, lieber Steghauser, was gibt es bei spielfrei Neues?
0: Ja, es ist natürlich mal wieder viel passiert. Also nachdem wir jetzt ja das letzte Schwerpunktthema ganz im Zeichen von England war, kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ganz, ganz groß empfehlen. Die aktuelle Kolumne vom Herrn Schwarz am Kickplatz, er hat da so in dem Fall ein bisschen so von seinem ursprünglichen Schema abgewichen und hat ein bisschen einen Reisebericht geschrieben. Aber also für mich ist das also Anthony Bourdain mit Fußball. Also besser kann man es eigentlich nicht machen. Und das führt mir eigentlich gleich zur zweiten Kolumne, die dass es mittlerweile, glaube ich, sogar zwei neue Ausgaben gibt. Und zwar ist das das Zeit- und Strafraum-Kontinuum von vom Ronald Bosch. Es ist einfach dieser Spirit, der der uns ausmacht. Äh, vier Fre- äh, fünf Freunde, die vor dem Fernseher sitzen, ein Spiel schauen und das kommentieren. Das ist ja neben, neben den ganzen Tätigkeiten, die wir sowieso schon für Spielball machen, würde ich sagen, ist das ja genau das, was uns ausmacht. Über Fußball reden und Fußball schauen. Das ist es. Ja, und dann haben wir uns natürlich noch zu, äh, zwei großen Interviews getroffen. Das eine ist das Basti-Brödel-Interview, das es jetzt oh. ja mittlerweile schon länger zum Lesen gibt. Also da haben wir sehr gute Resonanz gekriegt. Äh, wirklich viele Leute haben sie das durchgelesen, viele Leute haben sie bei uns gemeldet. Wir sind
1: auch immer wieder für Feedback, Feedback dankbar. Egal, Das welche. muss man nämlich so sagen. Man muss sagen, man muss sagen heutzutage, dass man für Feedback dankbar ist. Wir nehmen es auch extrem, Uh, offen an das Feedback berücksichtigen. Erstens, erstens, das, das, das erstens ja muss immer. man sagen, zweitens ist ja
0: doch durchaus noch was Ungewohntes für uns, dass wir Feedback kriegen auf Sachen, die wir machen. <lacht> Zum Beispiel, äh, kürzlich hat man äh, eine E-Mail gekriegt. Äh, Bezüglich ähm, am neuen
1: <lacht> kürzlich einmal E-Mail gekriegt. Auch, auch ja, das ihr ist jetzt, etwas Besonderes. Ihr ja. Spielfrei startet komplett durch eine kürzliche E-Mail kriegt.
0: Ja, aber sehr, äh, mit einem Themenvorschlag. Wir könnten ja mal die psychologische Seite des Fußballs betrachten. Und ich habe mir gedacht, ja, könnte man wirklich einmal machen. Ja.
1: Das heißt, seid gespannt, was sich in den kommenden Monaten zu tun wird.
0: Absolut. Und das zweite große Interview, das wir äh, kürzlich äh, geführt haben, war mit dem Christian Ilzer, aktuell Trainer in Hartberg in der Skygo ersten Liga weil uns das neue Schwerpunktthema zu ihm geführt hat. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit dem Trainertum.
1: Genau so ist es. Und der Christian Ilze ist ja insofern ähm, extrem spannend gewesen, weil er einerseits ein sehr, sehr vielversprechender Trainer ist. Absolut, ja. Also er gilt wirklich in der Szene als Wirklich schon ein bisschen als Taktikguru, mhm. Taktikfuchs. Und zweitens ist es natürlich lustig, weil es eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse private Verstrickung gibt, weil der Christian Ilzer und ich kommen aus der gleichen Gemeinde in der schönen Oststeiermark. Okay. Bei Weiz nennt man das Ganze. Das heißt, da sind die zwei größten Fußballer, wenn man so will, äh, ähm, haben sie da quasi fast getroffen zu diesem Interview. Fußballtalente sozusagen. Fußballtalente, ja, genau. Ja. Es hat dann einen weiteren Buch gegeben, der hat den Spitznamen Max Merkel gehabt. Mhm. Der war, war auch sehr stark. Aber wie der Steger gesagt das heutige Schwerpunktthema ist Trainer. Das heißt, wir haben heute vielleicht einiges vorbereitet. Und zwar möchten wir heute mit euch jetzt weniger über taktische Kniffe reden, weil wie gesagt, ihr kennt es spielfrei, spielfrei sind vor allem diejenigen, die sich um das ganze Drumherum, um die Typen, mit den Typen im Fußball beschäftigen und genau das möchten wir heute auch tun. Wir möchten heute mit euch ein bisschen drüber diskutieren, oder dass sie uns zuhört, wenn wir darüber diskutieren, Wie kann welche Trainertypen gibt es überhaupt, wie kann man den einen Trainer mit dem anderen vergleichen und deshalb haben wir für euch ein bisschen was vorbereitet, indem wir uns eingelesen haben, was für... Typen werden definiert in der Literatur und dann werden wir natürlich hergehen und ganz, ganz spannend uh, einmal schauen, wie ordnet der Steghauser das ein, wie ordnet der Adelmeier das ein. Das heißt, wie ordnet der Steghauser einen Klopp ein, wie ordnet der Adelmeier einen Klopp ein. Das ist ein kleiner Spoiler jetzt. ist ein kleiner Spoiler, gleich mal vorweg. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, was wäre der Steghauser für ein, ein Trainertyp vielleicht auch einmal, dass wir auch das einmal ansprechen werden. Ja, oder eben der Adelmeier, ganz ne? klar. Ja, aber bevor wir zu dem kommen, ganz
0: wichtig, einmal, du hast das vorher schon kurz angesprochen: Episode X, Episode 10. Es ist ein ganz Jubiläum. Wir haben es tatsächlich geschafft, zweistellig zu werden. Dementsprechend kann natürlich das aktuelle Getränk der Episode eigentlich nur ein Sekt werden. Und du hast uns da ein Flaschen mitgebracht.
1: Ja, und zwar habe ich einen feinsten Schlumberger aus dem Jahr 2015 mitgebracht. So nur zwei St- so Flaschen, das du gut trinken kannst, wenn du noch ein Auto fahren musst. Und wie gesagt, lieber Steckhauser, ich gratuliere dir recht herzlich zum zehnten Episode. Ja, ebenso von natürlich, ebenso. Ja. lassen wir die Korken knallen.
0: Was die, was die geehrten Zuhörer jetzt nicht mitkriegen ist, was für eine wahnsinns Audio-Magie wir da jetzt schon wieder am Start gehabt haben, weil... Das kleine Flaschel hat ja per se eigentlich den Drehverschluss, aber wir haben keine Kosten, Mühlen und das Blob-Geräusch eingespielt
1: für euch. Das heißt, ihr setzt alles nur Schall und Rauch, alles nur Schall und Rauch bei, bei Spielfrei, uh, aber trotzdem, wir aber feiern. Aber es
0: passt auch gut zu unserem inoffiziellen Motto, nicht? Uh, uh, wie war das schnell? Uh, Billiges Schme- <lacht> billige Schmäß und gefährliches Halbwissen.
1: Wie <lacht> war das schnell? Wie war ich das, das nochmal? Genau.
0: So, aber jetzt, der Sex ist bereit, oder? Stoß mal an. Post. Post? Auf uns. Briken. Der Sekt ist wirklich, also das passt. Sehr stark. Du allemal, wow. was mir. Der Sekt passt gut, was mir dafür überhaupt nicht passt, ist was aktuell mal wieder in der Welt des Fußballs passiert.
1: Stecker, also was passiert in der Welt des Fußballs? Nein, du warst die ärgern müssen. Ich habe mich ärgern müssen. Du, du warst ja. War das quasi ein Rant? Das war quasi
0: ein Rand Für alle, die das nicht kennen, das kann man ganz gut nachschlagen im Internet. Also ich werde jetzt ein bisschen kranteln. Im Gegensatz zu meiner extrem positiv gestimmten Kolumne Fußball ist, wo man ja eigentlich die, die Schokoladenseiten der Fußballwelt raussuchen möchte, um einfach das, was Fußball ausmacht, warum wir alle Fans sind, warum wir uns das alles antun, ein bisschen hervorzukehren, muss ich irgendwo auch was loblosen können, wenn mir was nicht passt. Und was mir absolut nicht passt, ist jetzt die Diskussion um die, um die nächste WM-Vergabe. Jetzt habe ich mich schon langsam damit angefunden, dass die nächste WM im Sommer in Russland ist und eingesehen, ich werde dort nicht dabei sein, passt. Die WM danach ist in Katar, wo ich mir ganz bewusst dafür entscheide, dass ich nicht dabei sein werde, wo ich mir nur überlegen muss, wie weit ich das überhaupt boykottiere, weil ich das einfach nicht in Ordnung finde.
1: So, FIFA, wenn es uns
0: zuhört. Fakt System, ja.
1: Da steht genauso, boykottiert.
0: Boykottiert, genau. Na, und jetzt die nächste WM soll ja entweder in Marokko oder in den USA austragen werden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich an Fußball denke, ich denke weder an Marokko noch an die Vereinigten Staaten und dass in einem von den zwei Ländern jetzt die, nächste, die übernächste WM stattfinden soll, ich sehe einfach nicht ein, ich sehe es aus so vielen Gründen nicht ein, ich sehe nicht ein, weil es nicht nachhaltig ist, ich sehe nicht ein, weil die Infrastruktur fällt. Und ich habe mir jetzt eine Lösung dazu überlegt, weil nur kranzeln ist auch ein bisschen billig. Und zwar folgendes. Ich finde man so, so, wie es halt im Fußball üblich ist, dass man für gewisse Dinge einfach Auflagen braucht. Und eine wunderbare Regel, die ich schon seit Ewigkeiten gern hätte, ist, dass wenn man die Weltmeisterschaft gewinnt, eine weltmeisterschaft austragen darf jetzt ist es vielleicht logistisch schwierig dass man dann gleich die nächste weltmeisterschaft ausdrückt aber ich finde zum beispiel die übernächste stelle die übernächste weltmeisterschaft war in deutschland mhm. und wäre eine interessante geschichte dann kann man das ja noch erweitern um die um die regelung wenn es eine der letzten drei weltmeisterschaften ausdrücken hast dann geht es halt in so ein open bit verfahren mhm. und bei dem open bit verfahren würde ich einfach als vor als, als einführen zumindest zur so was jetzt halt prozentuell oder wie man das eigentlich mal anlegt, äh, vielleicht ein Drittel der Infrastruktur muss bereits vorhanden sein in dem Land, damit die überhaupt bewerben darf. Mhm. Das hätte den netten Beigeschmack, dass, um, anders wie in Katar jetzt zum Beispiel, wo Stadien aufbaut extra werden und dann sogar, und das ist ja wirklich interessant, abbaut werden, weil es keiner interessiert, einfach mal nachhaltig in Infrastruktur investieren muss. Und, äh, in allem, also nicht nur Stadien, sondern alles, was drumherum gehört. Hotels, äh, öffentliche ähm, Verkehrsmittel. Verkehrsmittel, genau, alles mögliche. Ich finde, das wäre einfach mal ein interessantes Konzept, wo man sagt, okay, bevor ich mich überhaupt bewerben kann, dass ich bei dieser WM-Austrag, muss ich mal ein bisschen in die Vorleistung gehen.
1: Mhm. Ein schwer spannender Gedanke, Herr ja. Stekhasa. Vielleicht habt ihr eine Meinung dazu, vielleicht ja. seht ihr das ganz anders. Video. Wir würden uns auf jeden Fall über Feedback freuen. Also es wäre wirklich spannend zu wissen, was denkt die Spielfrage-Community? Freut sie sich auf eine WM in den USA? Freut sie sich auf eine WM in Marokko? Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht
0: liege ich ja komplett falsch, ja? Kann ja sein. Und die großen! Die großen
1: Großen. Die großen! Yes,
0: Yes, ja. Ob man den Einspieler drinnen lassen oder nicht, das entscheidet das Schneidetool im Hinterher. Ähm, genau, die großen 10. Alma, was haben wir uns heute ausgedacht?
1: Und zwar haben wir uns natürlich, wenn wir heute über Trainer sprechen, gesagt, okay, wir passen natürlich unsere großen Zehn auch gleich an. Und zwar haben wir wieder mal, wie ihr es hier kennt, einen Begriff gewählt. Wir haben gesagt, die großen Zehn Trainerbestellungen und sowohl der stechhauser als auch ich haben uns Gedanken gemacht, was heißt das einfach für uns? Wir haben gesagt, ihr kennt das Spiel, jeder knallt für hin und erklärt, warum er findet, das muss Teil der großen Zehn Trainerbestellungen sein. Steckhäuser... Ich habe geredet, du fängst jetzt an. Was ist auf deinem Platz 5 der 10 großen Trainerbestellungen?
0: Kurz hole ich noch Aus oh, davor. Entschuldigung. Und zwar, ähm, ich habe es in der Vorbesprechung zum Podcast schon kurz angekündigt. Es ist ein bisschen ein Experiment und ich bin sehr gespannt äh, darauf, wie du reagierst, ob du das voll Klass findest oder nicht. Auf jeden Fall kommt, nachdem ich fertig bin, also nach dem letzten meiner großen 10, äh, kurze Erklärung, warum ich es so gewalt
1: habe, wie so es hab, ja? Da bin ich ja, hast du ja, hast du es spannend gemacht, okay? Ja, das schon. Aber knall mal deinen Platz 5 los. Ja.
0: Platz 5 ist Trapattoni bei Irland. Kann man sich vermutlich noch sehr gut erinnern, die das legendäre äh, Antritts-Pressekonferenz äh, mit dem tollen äh, Zitat: "The cat is in the sack, but the sack is not closed. The cat is in, but it's open. It's a wild cat." Und ganz ehrlich den Trapadone zu bestellen, kann man eigentlich mit
1: Wildcat gar nicht mehr besser beschreiben, oder? Äh, bin gespannt, was noch kommt, weil ich finde, das ist schon sehr großartig. Ja. Äh, mein Platz 5 ist, weil ich einfach finde, da passt der Hint, es ist einfach tony Bolster. Zum SC Wiener Viktoria. Ich finde, es gibt kaum eine Trainerbestellung, die so gut passt wie Donny bolster zum SC Wiener Viktoria.
0: Vor allem finde ich es so erfrischend, dass er das im Gegensatz zum Herzog auch für sowas nicht zu schauen ist. Also Absolut. Mhm. Und, und da aber seine Grenzen sind vielleicht. Großer
1: Respekt, Respekt, ja. Hm? ja.
0: Platz, Platz 4 steckt also Kommen wir zu meinem Platz 4, Trapatone bei Stuttgart. Äh, wieder mit einem super Zitat. Guten Tag, ich schon wieder. Weil sie haben jetzt die erste Trainerbestellung in Deutschland gewesen und das Interessante für mich da war, zu dem Zeitpunkt war er in Deutschland wirklich schon bekannt. Er war, es war die, vielleicht die Frage schon da, ob der Zenit nicht ein bisschen überschritten ist. Es war ihnen wurscht. Sie haben ihn trotzdem
1: eingestellt. Und ja, finde ich, find ich natürlich großartig. Was ist du denn durchplatziert? Apropos mir ist es wurscht. Was, also, was ich gesagt habe, ist es wurscht. Ich glaube, es war damals auch relativ wurscht, wie gut der Trainer ist. Hauptsächlich hat man für den Namen gewählt im Jahr 2001 als Lothar Matthäus zu Rapid Wien gewechselt ist (lacht) und es äh, geschafft hat, die schlechteste Saison in der seit Einführung der Meisterschaft im Jahr 1911 für die Grün-Weißen abzuliefern. Äh, Rapid 8er in dieser Saison ist danach nicht mehr länger Trainer gewesen. Lothar Matthäus beim SK Rapid Wien. So, wir nähern uns auf das jeweilige Podium, wir sind am jeweiligen Podium angelangt, Steht also Platz 3 bei dir? Platz 2 bei mir ist, und es ist an, an Fast Cup, Ich sehe, ich so
0: sehe, ich sehe seh eine gewisse, äh, gewisse, Abfolge. Äh, eine Abfolge, ja. Und zwar ist das Trapodoni bei Salzburg. Mit der wieder großartigen Antrittsrede. Wörter sind sehr einfach. Wer kann machen, machen. Wer kann nicht machen, sprechen. Wer kann nicht sprechen, schreiben. So, oder die Journalisten abgespeist, sozusagen, weil ihr es weder machen <lacht> noch reden drum zu schreiben. und ja, Jetzt, ich, wo wir ja, ja ich, selbst quasi aspirierende Journalisten sind, äh, finde
1: ich das umso lustiger. Ähm, mein Platz 3 und ich gehe zum dritten Mal nach Wien. Was Wien offensichtlich ein Wien-Schwerpunkt ja. heute bei meinen, bei meinen äh, Trainerentscheidungen. Jahr 2015. Und ich mag ja, wenn Trainer hauptsächlich engagiert werden, weil es einfach einen sogenannten Stallgeruch haben und nicht so sehr das taktische und, und, und äh, pädagogische Talent. Andreas Ogris als Interimstrainer bei der Austria, das war auch ein bisschen so das Gefühl, was gesagt hast, okay, der war selbst jetzt nicht genau, wo er gerade Aber der ist dann ja ist, gleich zu Barcelona gegangen. Genau, oder? ist dann genau zu Barcelona gegangen. Und das ist ja das Schöne immer gewesen. Wenn jemand mit Stahlgeruch kommt und verhabert ist in der Szene, dann hast du natürlich auch dementsprechend deine Fürsprecher, die dann sagen, du hast absolutes Talent, dass er theoretisch gesehen auch dass in Barcelona Trainer sein könntest. Mhm. So, Platz
0: 2. Und das bleibt nicht mehr viel übrig, natürlich. Trapattoni bei München. Ganz klar. Ähm, zu dem Zeitpunkt muss man allerdings dazu sagen, ist er aus, aus, Deutschland komm, aus, aus Italien natürlich kommen. Und hat dort einen gewissen Ruf gehabt.
1: Und noch nicht so gut Deutsch gesprochen wie bei den anderen.
0: Noch nicht so gut Deutsch gesprochen wie später. <lacht> das Zitat, das ich mir dazu ausgesucht habe, ist ganz kurz, nämlich Flasche leer. Nachdem der, ich glaube der Basler war es, der nicht performt hat, wo, dem er abgesprochen hat, dass er am Trainingsplatz eher nicht so die Leistung bringt, dafür umso mehr im Nachklub. Und ja, Trapodoni bei München war für mich der Platz zwei. Was hast denn du
1: denn? Mein Platz 2, wer von unseren Spielfreihörerinnen und Hörern ihn kennt, Wallende Mähne, Winfried Schäfer. Bin gespannt, ob der da drinnen noch was sagt.
0: Natürlich kann man von Trainer. Genau so
1: ist es. Du bist ja alter Freund des afrikanischen Fußballs und ein großer großer Verfolger auch. Also Du verfolgst ja so, meine äh, den afrikanischen Fußball sehr, sehr intensiv. Ist im Jahr 2017, also voriges Jahr, zum Verein es Steglal Teheran gewechselt. Ich habe es erstens mal cool gefunden, weil in dem Wort fast Steghauser drin steckt. Das habe ich sehr gut Mit gefunden. Mit viel Fantasie. Uh, und Eshteglal Teheran uh, ist uh, neben Persepolis Teheran, einer der größten Vereine im Iran. Und ich habe es deshalb so cool gefunden, weil er einfach finde, dass der Winfried Schäfer einfach sein Ding durchzieht. Seine Trainerstationen davor, er war Nationaltrainer uh, auf Jamaika. Er hat in Thailand trainiert, und zwar den, uh, bei Mungdong uh, United hat in Aserbaidschan trainiert, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Dubai und war eben, wie du schon gesagt hast, Nationaltrainer für Kamerun äh, und war davor Stuttgart und KSC. Ich finde, er macht einfach alles richtig. Deswegen hat er im Jahr 2017 die großartige Entscheidung getroffen, in den Iran zu gehen. Mhm. Also, Winfried Schäfer, mein Platz 2. Ein Globetrotter sozusagen. Ein Globetrotter. Platz 1, lieber Steckhasser, also wer, wer, wer könnte es sein? Ja, also... der der aufmerksame
0: äh, Hörer weiß es natürlich, auf Platz 1 gibt es nur eine Person, die kommen könnt. Und zwar ist es natürlich wieder Trapodoni. Aber das Coole für mich ist, Trapodoni bei den Bayern 2. Nicht nur der großartige Film Rocket den zweiten Teil kriegt und dann noch mehrere.
1: Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir das extrem geil auf dem Filmplakat vor. Trapodoni
0: bei Bayern 2, ja. Und weil ich es kurz vorher schon angesprochen habe, es gibt da Auflösung natürlich auch dazu. Also jetzt man merkt schon, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan von dem Herrn. Aber was für mich einfach eine Sensation ist, sind seine Trainerstationen. Der war bei Milan, bei Juve, bei Inter, bei Fiorentina. Der war Teamchef für Italien, war bei Benfica und zum Schluss war er dann auch ein Nationaltrainer vom Vatikan. Nicht nur die Trainerstationen Alasan beeindruckend, der hat Sims Cudetto geholt in der Serie A, also siebenmal italienische Meister der hat viermal den Europa Cup geholt, ist Meister geworden in Deutschland, zusätzlich noch und in Portugal und in Österreich.
1: Und hat die Zeit gefunden, wie du sagst, sogar in Österreich-Trainer zu sein.
0: Sogar in Österreich und erfolgreich. Ne? Also der für die Champions League haben sie es nicht qualifiziert, die Salzburger. Und, Aber und hat
1: bis heute auch noch keiner geschaut. Und sein Co-Trainer damals, und so schließt sich der Kreis zum Anfang fast von meiner, von meiner Liste Lothar Matthäus. Ja. Das heißt, er, hat, er ist Meister geworden, obwohl er Lothar Matthäus ja. als Co-Trainer gehabt hat. Also mit Handicap sozusagen. Ja. ja, und so wie er bei den Bayern aufgehört hat, bin ich jetzt mit meiner Liste auch fertig. Ich habe fertig. Und auf meinem Platz 1 auf der Liste der großen 10 Trainerentscheidungen eine Trainerentscheidung im Jahr 2016, als der ehemalige Trainer von 1860 München und Fenerbache Istanbul uh, Werner Lorand beim Union, bei Union Hallein in Salzburg angeheuert hat. Uh, Werner Lorand hat, hat gewisse Entscheidungen in seiner Karriere dann getroffen, die nicht optimal waren. Uh, ich habe jetzt unlängst wirklich zufällig über Dokumentation bin ich drüber gekommen. Was um das Trainerwesen gegangen ist, und da haben sie den Werner Lorand auch ein bisschen skizziert, der auch äh, kostenlos Sommercamps für, für junge äh, Fußballer an irgendeinem See in der Nähe von Salzburg anbietet. Ähm, das heißt, Werner Lorand, der hat dann, leider Gottes, im Frühjahr 2017 haben sie den Führerschein weggenommen, weil er zu viel bibelt hat am, am, am Steier. Aber grundsätzlich, Werner Lorand, sein Wechsel zu Union Hallein, wenn es früher Fenerbahn Istanbul Trainer warst, ähm, ist für mich meine Trainerbestellung schlechthin. Was dem Union Hallein, dem Verein Union Hallein, natürlich auch dementsprechend auch
0: Presseberichterstattung gebracht hat. Also so schließt sich auch dieser Kreis wieder sozusagen. Ne? Welcher Kreis? Ne, du hast vorher gesagt, in den 90er Jahren war es natürlich vor allem interessant, dass man Trainer
1: bestellt. Das ist wie ja. Ja, ja. Ja. gesagt.
0: Ja, das waren, das waren unsere großen 10. Ja, wenn es von einer Seite. Äh, Trainerbestellungen gibt, die einmal noch auch erwähnenswert gewesen wären, dann können Sie uns das ja auch zukommen lassen. Gut, ich würde vorschlagen, wir kommen zu unserem unserem Hauptthema der Episode, nämlich dem Trainer zum. Ähm, unser zweites inoffizielles Motto ist ja, die anderen suchen auch nur mit Google dementsprechend dass du quasi recherchiert, was es alles
1: im Internet zu Trainertypen zu finden gibt. Ich finde es großartig, dass du die Mottos einfallen lässt. Ja, und vor allem dann behauptest, dass, ja, uns dass unsere Mottos sind. Nein, finde find ich gut. Steckhaus hat ja die alte Wundertöte. Vielleicht nenne ich die ja so in Zukunft. Ja, wie du magst.
0: <lacht> Wobei mein Lieblingsspitzen immer noch Prohaska der Herzen ist. Also, aber gut, du hast jedenfalls Trainertypen recherchiert. Ich werde das Ganze um... Äh, lustige Späße und gefährliche Halbwissen ein bisschen äh, anreichern.
1: Starten wir durch, oder? Starten wir ja. durch. Ähm, wie der Steckhäuser gesagt hat, Trainertypen. Jetzt hat jeder von uns natürlich eine gewisse, jeder der Fußball gespielt hat, irgendwann mal die Erfahrung gemacht mit Trainern. Und jeder braucht einen Trainer. Jeder braucht einen Trainer. Und wie viele von euch wahrscheinlich kennengelernt haben, können diese Trainertypen sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das, das, die große weite Welt des Internets bietet ganz viele tolle Informationen, wie man solche Typen einfach auch charakterisieren kann und wie man die gruppieren kann. Und ich möchte jetzt einfach eine kleine Auswahl, und da habe ich mich äh, inspirieren lassen von sehr vielen sehr interessanten Quellen, einfach ein bisschen was zusammenfassen. Und zwar beginnen wir beim Trainertyp, ähm, den man eigentlich so zusammenfassen kann, wie, wie ich werde euch schon sagen, wie das funktioniert. Und zwar ist es der sogenannte Schleifer. Der Schleifer ist jemand, äh, der die Spieler wirklich regelmäßig an die Grenzen ihrer körperlichen äh, Belastbarkeit bringt. Das ist ein Mensch, der äh, einfach Kritik an seinem militärischen Umgang, Umgangston einfach überhaupt nicht toleriert. Bestes Beispiel dafür ist der Felix Magert. Felix Magert, der ja auch äh, dafür bekannt worden ist, bekannt, äh, worden ist äh, für seine Trainingsmethoden, wo wirklich die Spieler regelmäßig erbrochen haben. Äh, Fällt genau in diese Charakterisierung rein. Jetzt natürlich die Frage, warum gibt's, warum nimmt man solche Trainer, die, die, die so funktionieren? Ganz einfach, weil ihnen oft einmal der sportliche Erfolg einfach recht gibt. Und genauso ist es ja beim Felix Magath. Man darf nicht vergessen, der hat zweimal mit dem Bayern das Double geholt, ist äh, mit Wolfsburg Meister geworden. Aber oftmals ist es dann so, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, sind diese Trainer relativ schnell weg. Und das ist oft einmal der Punkt, wo für die Spieler quasi der Tag der Abrechnung dann erfolgt. Weil dann sagst du auf einmal, dass das meiste, das höchste Kompliment, die diese Schleife, Schleifertypen meistens kriegen, ist, ich bin so fit wie sonst nie. Was
0: echt ein bisschen trauriger ist, dass echt ein
1: Schleifertypen
0: braucht, damit Spieler an ihre Leistungsgrenzen gehen, ja. Die,
1: die sportwissenschaftliche und Trainings Trainerausbildung ist sie relativ einig darüber, dass an und für sich der Schleifertyp nicht mehr zeitgemäß ist. Aber. Es gibt die noch. Und Felix Magert ist immer noch äh, ein heißer Tipp, wenn es darum geht, du brauchst schon jemanden, der die Mannschaft nochmal fit macht. Dann der nächste spannende Trainertyp, die sogenannte Spaßbremse. Äh, das heißt, das sind Leute, die ganz klar nach der Maxime leben, mit Kommunikation gewinnt man kein Spiel. Und äh, ich habe gelesen, eins der ältesten Beispiele, davor war früher der Ernst Happel und auch vielleicht etwas neueres Beispiel ist der Louis van Gaal. Das heißt, das sind Trainer, die in gewisser Art und Weise dem Schleifer ähneln, und der war eigentlich ganz klar sagen, was die Spieler wollen, Es ist mir relativ egal. Und er ist ja grundsätzlich, der, 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 die Spaßbremsen ist ja jemand, der nie zufrieden ist, unabhängig davon, wie das Spiel, aus, wie, wie das Spiel ausgeht.
0: Ja, van Gaal ist da eher ein super Thema, weil... Kommunikation ist sicher interessant bei ihm. Er lässt sich ja zum Beispiel auch von seinen Töchtern sitzen. Also da sieht eigentlich schon, sowohl das Thema Spaß ist nicht unbedingt im Vordergrund, als auch Kommunikation ist sehr, sehr fragwürdig in seiner so Familie.
1: Das heißt, wir haben jetzt mal zwei spannende Typen und vielleicht der ein oder andere Zuhörer, wird sich denken, aha, ich habe vielleicht schon mal die ein oder andere Erfahrung mit demjenigen gemacht. Das heißt, wir haben bis jetzt also den Schleifer und die Spaßbremse. Die dritte Kategorie, jetzt gehen wir vielleicht in eine bisschen andere pädagogische Richtung ist der sogenannte Professor. Der Professor ist jemand, der oft einmal von der Kritiker hat, der oft einmal von Kritikern als Oberlehrer bezeichnet worden sind, weil das sind Spieler oder Trainer, die einfach eine gewisse Zeit benötigen, um eine Mannschaft weiterzuentwickeln. Das heißt, die funktionieren auch nur dann, wenn sie vom Vorstand oder von der Vereinsführung dementsprechend auch Zeit eingeräumt bekommen. Wenn du einen Vorstand hast oder eine Vereinsführung hast, die sehr schnell Trainer entlässt, dann wird der Professor-Typ Uh, nicht gar so gut funktionieren. Und der Professor-Typ ist insofern sehr beliebt, weil er schafft, die gesamte Mannschaft relativ gut einzubinden. Das heißt, er konzentriert sich oft darauf, junge Spieler weiterzuentwickeln. Und die älteren Spieler bindet er ein, indem er, also quasi in diese Entwicklung der jungen Spieler. Das heißt, er schafft wirklich, den Bogen zu spannen. Und das sind meistens sehr, sehr ruhige Typen, die ständig alles analysieren. Und der vielleicht bekannteste oder in unserem deutschsprachigen Raum einer der bekanntesten ist sicher der Ralf Rangnick, der mittlerweile natürlich dementsprechend mit seiner Art RB Leipzig vorangetrieben hat, aber früher natürlich als Trainer auch Erfolg gehabt hat.
0: True, Fun-Fact fun fact an dieser Stelle, da Ibiza Ossim seinerzeit als Spieler nach Straßburg gewechselt, aus dem einzigen Grund, weil ein tatsächlicher Universitätsprofessor Trainer von Straßburg war. Und weitere Fun-Fact, der Wasserträger vom Osten seiner Zeit war der Arsene
1: Da schau ich ja das habe ich nicht gewusst. Mhm. Sehr cool. Mhm. Alexander Steghauser, einer deiner Lieblingsvereine ist ja der, der wunderbare FC Bayern. Jetzt werden ein paar sagen, wow, Bayern. Ähm, da gibt es ja einen relativ erfolgreichen Trainer mit dem Jupp Heynckes. Und der Jupp Heynckes ist so ein bisschen das Aushängeschild für die Kategorie, für die nächste Kategorie. Das heißt, nach dem Schleifer, nach der Spaßbremsen und dem Professor gibt es den sogenannten Ersatzvater. Der Ersatzvater, äh, man bezeichnet den Ersatzvater hin und wieder, äh, also der Ersatzvater ist relativ ähnlich wie ein Kumpeltyp, aber der Ersatzvater ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass er seine Spieler wirklich unglaublich gut kennt und und sie fast wie Söhne bezeichnet oder wie Söhne behandelt. Und der ist jemand, der sich wirklich um die persönlichen Stärken und Schwächen von, von den Spielern kümmert, und er weiß aber ganz genau, weil diese Typen kommen natürlich extrem gut an bei Mannschaften, weil du jemand bist, mit dem du immer reden kannst und so weiter. Er weiß aber ganz genau, wie er seine Art und Weise nutzen kann, um Spieler dementsprechend zu steuern, dass sie das tun, was er will. Das heißt, das sind Trainer, die meistens relativ locker wirken, da braucht man an den Heinke seine, seine Pressekonferenzen denken, aber genau weiß, wenn er die Zügel anziehen muss. Und das ist eben ideal für Teams, ähm, die wirklich fußballerisch schon sehr gut aufgestellt sind. Das heißt, der Professor, du brauchst keinen Professortypen beim Bayern, bei den Bayern. Du brauchst keine, keine Spiele entwickeln, du brauchst eher, du hast schon eine gut entwickelte Mannschaft. Und das sind im Ideal für Teams, diese, diese Ersatzväter-Trainer, die einfach fußballerisch gut ausgebildet sind und einfach eine gewisse, wo einfach eine gewisse Leistungsdichten herrscht.
0: Ist das das, was man in Österreich auch mit unter ähm, wie, wie war da immer der Name so schön? Ähm als als,
1: als äh, Motivator bezeichnen kann. Oh, danke, dass du vorausgreifst. Na, der Motivator ist ähnlich, ja. weil er auch sehr wie die persönliche Schiene kommt, aber der Motivator ist ein bisschen eigenscharakterisiert. Ich komme noch drauf zu sprechen, auf den Motivator. Noch. Ähm, und was aber auch, auch relativ gut sieht, beim, beim Jupp Heim, äh Jupp als als Ersatzvatertyp, das ist ein, das sind Trainer, die es schaffen, die Ersatzbank selbst als was extrem wichtiges zu verkaufen. Das heißt, der einfach ganz klar zu erkennen gibt, der Ersatzbank selber ist schon mal ein extrem wichtiger Teil der Mannschaft. Und das ist das, was er, natürlich hat er gewisse Spieler wie Frank Reparie zum Beispiel, der auch nicht ganz happy ist, wenn er ausgewechselt wird oder draußen ja. sitzt. Aber grundsätzlich gibt es kein weil die Spieler dem, dem Trainer vertrauen. Und jetzt natürlich auch spannend, weil du schon angesprochen hast, der, der Motivator. Mhm. Uh, das sind definitiv Trainer, also wir haben jetzt da gehabt, also den, den Schleifer, die Spaßbremsen, den Professor, den Ersatzvater. Der Motivator ist ganz klar einer, der einfach die Power in seiner Ansprache hat. Das heißt, der findet seinen direkten Zugang zur Mannschaft einfach über das, was er sagt. Und das ist spannend bei diesen Trainern, das müssen nicht zwangsläufig immer Trainer sein, die fachlich und taktisch gesehen die Besten sind. Das sind einfach Leute, und ich weiß jetzt schon, wenn du im Kopf hast, und da werden noch nachher drüber noch sprechen, das sind einfach Leute, die schaffen, gewisse taktische Mängel aufgrund ihrer Worte zu kompensieren, das heißt, die einfach eine Mannschaft bis in die Haarspitzen äh, äh, motivieren können. Und das sind Trainer, die einfach eine extrem hohe Emotionalität besitzen und einfach den Fußball in jeder Phase einfach erleben. Und diese Trainer genießen natürlich oft einmal eine sehr, sehr hohe Wertschätzung, weil sie ganz einfach eine gewisse Echtheit in ihrer ihrer Liebe zum Sport verkörpern. Und was auch relativ spannend ist bei diesen diesen, äh, Motivatoren, das sind auch oft diejenigen, wenn sie merken, eben dieses, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr, gar nicht so sehr taktisch, aber einfach von der Emotionalität her, die dann sagen, okay, ich muss wechseln, weil ich erreiche die Mannschaft nicht mehr. Mhm. Und zwar habe ich noch. Ja. Steckhauser, bist noch bei mir? Absolut. Steckhauser ist voll bei mir. Das heißt, Döner, das wir taus. haben den Schleifer, wir haben die Spaßbremsen, wir haben den Professor, wir haben den Ersatzvater, wir haben den äh, Motivator und jetzt gibt es natürlich an den sogenannten boss das heißt, der Boss ist grundsätzlich ein Trainer, der sich selbst unantastbar an die Spitzen setzt. Das ist einer, der einfach seine Autorität nutzt, um seinen Jungs und oder keine Ahnung, gibt es natürlich auch im Frauenfußball, seinen, seinen Frauen, einfach einen klaren Weg vorzeichnet, der unbedingt befolgt werden muss. Das heißt, wer diese Ideen nicht mittragt, ist definitiv jemand, der es an schweren Stand hat bei diesem Trainer. Und das Wort vom Trainer ist so quasi das, das absolute Gesetz und der Abweichen von dem gibt es nicht wirklich. Das heißt, er schleift die Mannschaft nicht, aber er gibt ganz klar vor, ich bin derjenige. Was aber sehr spannend ist, dass diese Trainertypen äh, oft einmal sehr, sehr hoch in der Gunst der Mannschaft stehen. Weil es daran liegt, wenn sie sich selbst in die Spitze stellen, sind sie ja diejenigen, die die Kritik abkriegen. abkriegen. Das heißt, das sind Trainer, die sich vor die Mannschaft hinstellen damit die Mannschaft nicht auf die Fressen kriegt. Was dadurch natürlich bedeutet, dass ähm, sie, wie ich gerade gesagt habe, oft immer sehr, sehr beliebt sind bei den den Mannschaften. Und dann gibt es noch den sogenannten Lehrer. Das ist sehr ähnlich wie der Professor, dem geht es auch sehr, sehr stark ähm, um die Entwicklung der Spieler. Und das sind einfach auch Trainer, die jetzt vielleicht nicht alles zu, zu Tode analysieren, und die gerne mit zu den Beliebtesten, weil das sind diejenigen, wo, es wirklich, wo die Spieler immer sagen, das ist ein Trainer, der bringt mich in jedem Training auch weiter. Und Kategorie habe ich vorhin vergessen gehabt, es gibt, wie gesagt, den Boss, der sich selbst sehr in das Zentrum stellt und ein ist der sogenannte Egoist. Und der Egoist ist ein bisschen so derjenige, der stellt sich auch ins Zentrum, nur er stellt sich dann aber nicht vor die Mannschaft. Das heißt, das sind wirklich Trainer, die sich bei jeder Gelegenheit ein bisschen in den Mittelpunkt drinnen und quasi den eigenen Erfolg über den Kompromiss und über die eigene Mannschaft darstellen. Das heißt, ihr seht, es gibt relativ eine große Bandbreite an Trainertypen. Und jetzt ist natürlich wichtig: Ein Trainer fällt nicht zu 100 Ein guter Trainer fällt nicht zu 100 Prozent in eine Kategorie. Ein guter Trainer ist immer jemand, der schafft unterschiedliche. Typen auch zu verkörpern. Vielleicht muss man mit dem anderen Spieler so und so sein, mit dem anderen Spieler so, so Aber grundsätzlich gibt es das mal eine, eine sehr, sehr spannende Kategorisierung. Ja, super. Also auf jeden Fall, in der Form
0: habe ich das so eigentlich noch nie betrachtet. Von
1: dem her hast jetzt da,
0: sage ich mal, die graue Theorie etwas bunt wirken lassen. Oh. Danke dafür. Aber um das jetzt noch ein bisschen zu verdeutlichen, haben wir uns jetzt noch rausgesucht, aber paar Trainertypen rausgesucht, also nicht nur Trainertypen, sondern tatsächliche Personen rausgesucht, die mitunter eben in eine oder wie du auch schon gesagt hast, in vielleicht mehrere Kategorien fallen kann. Und zusätzlich hast du mir noch die Hausaufgabe gegeben, dass ich mir auch noch für jeden dieser Trainer einen Spitznamen überlegen soll. Ich, hast du das auch gemacht oder ihr das nur irgendwas? Ich
1: habe dir die Hausaufgabe gegeben. Ah, okay, ja, na passt.
0: Ja, dann starten wir mit dem ersten Trainer, würde ich sagen. Äh,
1: Spitzname zuerst. erst:
0: Der Grim One.
1: Der Grim One? Ja, okay. okay.
0: Naja, also der tatsächliche Spitznamen für ihn ist der, der Special One. Es geht natürlich um Mourinho, ganz klar.
1: Steck also, wie, wie, wie kategorisierst du, was, was denkst du über diesen Menschen? Naja, zunächst
0: einmal, bevor ich ihn jetzt kategorisiere, folgende Beobachtung. Also, das ist eigentlich das Einzige, wie man sein Verhalten erklären kann. Ich glaube ganz fest dran, dass der Mourinho am Anfang von der Saison eine Ansprache in der Kabine halt, wo er sagt, Burschen, passt auf. Was auch immer ich zur Presse sage, egal wie verrückt, es ist völlig egal, tut nur was ich in der Kabine bei ich sag alles andere ist nur Show für die Medien anders kann ich mir selber heute nicht erklären weil das, das wäre der, der absolute Selbstmord für jedes Mannschaftsgefüge und vor allem nämlich ja es gibt echt schon einige Indizien die das wirklich, die das wirklich unterstreichen die ganze Pogba Diskussion der letzten Wochen er hat oftmals nicht gespürt, war auf der Sotsbank er hat gebrochen mit Mourinho etc letztens wird er eingewechselt Spült ein paar Minuten, spielt super, passt alles. Danach wird der Mourinho interviewt. Wer kommt ins Bild? Der Bock gibt ihm ein High Five, locht und geht wieder. Weil absolut nicht passt zu der Berichterstattung der letzten Wochen, wo ich sage, ja, die machen sich das intern aus. Die sagt, ja, ich stelle mich vor euch, ich schaue, dass möglichst die die Medien über mich berichten, über das, was ich schon wieder für einen Blödsinn sage, damit ihr in Ruhe euch auf eure Spiele konzentrieren könnt.
1: Das ist genau, also das ist das erste Beispiel, das einfach wunderbar zuordnen kannst, dem Typ des Bosses. Genau. Das ist das, was wir vorher besprochen haben. Und das ist oft einmal... Warum, also, wo die Presse vielleicht glaubt, der Typ kann nicht funktionieren, weil wenn er zu uns so quasi so böse ist und so gemein ist und uns beschimpft, dann ist er sicher auch zu seiner Mannschaft so. Der Boss funktioniert eben genau nicht so. Und der Mourinho, und das ist ja, das ist egal mit welchem, was für Interview man liest oder hört, mit welchem Spiel auch immer, es wird immer das Gleiche gesagt zu wen. Es ist super mit ihm zu arbeiten, weil er genau das, wie du sagst, er hergeht und ich kann mir durchaus vorstellen, dass so wie du sagst, dass also er Beginn der Saison genau diese Rede hält ja. und sagt, was ich da draußen mache, ist wurscht. Das wäre das, was man darin macht. Einzige Manko, was ich mittlerweile doch habe, ist, ist ja,
0: im Gegensatz zum guten Wein reift er irgendwie nicht so gut mit der Zeit. Ähm, während er verständlicherweise mitunter noch bei Chelsea und so ähm, äh, defensiv geprägte Spielweise gehabt hat, weil halt auch andere Vereine wie Barcelona etc., das verlangt haben, damit man sie besiegt, ist es jetzt schon so, dass der Fußball wirklich an Ansehnlichkeit verloren hat bei ihm und der Kader echt eigentlich beeindruckend ist und er das überhaupt nicht mehr auf den Platz bringt und das Scheitern in der Champions League gegen Sevilla, also Sevilla hat, glaube ich, 5-1 oder 6-1 in der, in der Liga gegen Aiba verloren, also das ist wirklich keine Top-Mannschaft, wirklich bei kam bei bei Standard, ja. Also die Spielweise von Mourinho ist mittlerweile schon ein bisschen in Frage zu stellen. Aber ansonsten, ja, haben wir ihn eh gut kategorisiert. Ein klassischer Boss. Klassischer Boss. Und jetzt
1: kommen wir ja zu einem Trainer, der für dich ein ganz besonderer ist, oder?
0: Der Unterkäfer. Der Unterkäfer. habe ich ihn genannt, ja. <lacht> äh, <lacht> äh, es geht natürlich um einen Jürgen Klopp, aktuell Trainer bei Liverpool. Und ähm, jetzt ist zumindest bei den Leuten, die mich kennen, schon bekannt, dass ich, dass ich nicht so ein großer Fan von ihm bin. Puh! Cool. Aber... Und die versuchen, positive Seiten hervorzukehren, aber ich werde ein sehr anschauliches Beispiel bringen, warum man nicht so guter Trainer ist. Was ich beeindruckend finde, ist, wie er mit Talenten umgeht, wie er einzelne Spieler fördert, wie er aus Spielern, die mitunter schon abgeschrieben sind, was auszuhalten, wie er aus jungen Spielern extrem viel auszuhalten immer wieder schaut, dass er, und da, da sieht man auch so schön, dass man, obwohl er sicher prinzipiell jetzt nicht so als Boss aufspielt, aber trotzdem wunderbar eine Eigenschaft daraus hat, nämlich, dass er die Medien von jungen Spielern weglenkt und sagt, der Bursche ist 17, 18 Jahre, die Leistung, die er bringt, ist eine wahnsinnige Wünne, dass er kritisiert wird, echt wunderbar. Das Negativbeispiel ist halt, ähm, gegen deine heißgeliebten Spurs spielt Liverpool in der Premier League, es steht 1-1, Liverpool schießt in der 91. Minute, ist 2-1. Und anstatt, wie wirklich, muss ich wirklich sagen, wie jeder vernünftige Trainer auf seine Mannschaft einzureden, einzuwirken, nochmal kurz taktische Anweisungen zu geben, den Fokus auf die letzten Sekunden des Spiels zu richten, was macht er? Sein Unterkiefer wandert die Seitenlinie durch, er rutscht, als ob service <lacht> durchgeschossen hat. Und was ist passiert? In den 95. Minuten haben sie noch einen Ausgleich gekriegt. Und mit was haben sie einen Krieg? Mit
1: Recht. Und es ist wunderbar, dass du genau dieses Beispiel erwähnst, weil das und also so es beschrieben hast, weil es einfach perfekt passt, weil ähm, der Klopp ist eben sehr viele Typen. Der Klopp ist einerseits ein Kumpeltyp, das ist das, was du gemeint hast, ja. er schafft es, die Spieler sehr persönlich zu nehmen. Er ist auch ein Lehrer, das heißt, wenn es darum geht, Spieler weiterzuentwickeln, ja, genau das, ja. was du sagst. Und dann ist er vor allem, und das war es natürlich selbst und für das ist ja bekannt, ist er Motivator. Und da haben wir, wie, wir vorher, wie ich vorher gesagt habe, genau dieses Problem beim Motivator. Der Motivator ist oft derjenige, der es schafft, die Spieler richtig heiß zu machen. Was zum Beispiel beim Jürgen Klopp extrem spannend ist und bei diesen Motivator-Typen insgesamt. Motivatoren schaffen es, an einer Mannschaft wie dem FC Liverpool beispielsweise, selbst das Cup-Spiel gegen einen Zweitligisten als etwas zu verkaufen, leideln. Da geht es um alles. Das heißt, die Motivatoren schaffen das. Und dann haben sie aber genau das Problem, was du ansprichst, ihnen fehlt oft, weil sie natürlich dementsprechend selbst emotionale Menschen sind, in der 92. Minute der ruhige Kopf, um herzugehen und zu sagen, so, und jetzt kriegen wir nicht mehr das zweite Tor. Da. Das heißt, diese taktischen Mängel, die ist einfach ein Host. Und das ist zum Beispiel, was du, was du sagst, okay, der, der Boss-Typ, was wir vorgehabt haben, der Mourinho, der wird es vielleicht gar nicht so weit kommen, dass in der, in der, in der 90. das 2-1, das 21 führen, oder in der 90.20 machen. Nur wenn es führen würden, würden sie es heimbringen. Ja, und der ja. Im Unterschied zum Klopp. Der Klopp ist vielleicht der Grund, warum es überhaupt zum 2-1 kommt. Weil, aufgrund seiner ja, ja, auf seine Art und Weise. Klar, 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 klar. Aber dann verguckt es ist wieder, indem er es nach hinten aus äh, einfach vercoacht, wenn man so will. Oder nicht coacht und deshalb. Ja, ist, ist, ist gut, gut für vercoacht eigentlich. Ja. So, ja. Dann jetzt ich- kommt der Liebling von Loda. Vom, also, also er ist ja großer Fan, sagt immer wieder bei Sky. Er, er ist zwar großer Fan, aber er hat es bis
0: heute nicht geschafft, seinen Namen richtig auszusprechen. Dementsprechend <lacht> habe ich mir auch keinen <lacht> überlegt. Ich sage einfach Guardiola, Der Guardiola, der Loda sagen wird. Ähm, ich, ich bin hin und her gerissen. Also ich, ich würde schon sagen, er ist aktuell der beste Trainer, den es gibt. Ähm, was mich ein bisschen, ein bisschen das Ganze relativieren lässt, ist, er hat halt auch immer nur den absoluten Top-Kader. Und wie man so schön sagt im Steirischen, mit voller Hosen ist es leicht stinken. Wenn ich allein in eine Verteidigung 300 Millionen Euro investieren kann, ja gut, dann ist es eh logisch, dass die wenig Gegentore kriegen. Was mich schon beeindruckt hingegen ist, dass er es jetzt ab vor allem bei City wieder geschafft hat, nur mal ein bisschen eine andere Spielphilosophie zu kreieren und extrem auszupicken möchte ich da eigentlich das Defensivverhalten, nämlich wie elegant und wie spielintelligent sie sich aus, aus defensiven Drucksituationen befreien. Es gibt diesen langen Ball über alles drüber nicht, sondern da wird, wenn Topmannschaften aus der Premier League pressen, wird das spielerisch gelöst und dann mit einem Zug zum Tor mit Außenspielern, die unendlich schnell sind, also es ist schon, es ist wirklich, also ich bin bei bei City Fan, aber es ist wirklich schön, den dann zu zum schauen.
1: Und was ich jetzt sehr spannend finde ist, der Guardiola ist wahrscheinlich, oder Entschuldigung, der Guardiola ist wahrscheinlich das, was man ganz klassisch jetzt in unserer Kategorisierung von vorhin als den Lehrer bezeichnen wird. Das ist das, was ganz viele Spieler immer sagen: Sie wechseln vor allem zum Guardiola, auch Guardiola, weil sie lernen wollen von ihm. Und das ist alles Spannende, wo ich, ich sage, ja, natürlich mit voller Hosen lass es leicht stinken, da bin ich ganz bei dir. Aber was immer spannend zu sehen war, ist, dass er, weil er eben, weil der Lehrertypus als Trainer, ja, wie wir vorher erklärt haben, sowohl die Jungen als auch die Alten umfasst und die weiterbringt, auf einmal auch Spieler daher zaubert, die vielleicht schon komplett auf dem Abstellgleis waren. Das hat er sowohl bei den Bayern als auch bei, äh, als auch bei Man City zum Beispiel gehabt. Wo du sagst, natürlich investiert er mega viel Schotter in, in, die Mannschaft. Du hast gesagt 300 Millionen Euro. Ähm, nur in die Verteidigung. Ja. Nur in die Verteidigung. Und trotzdem spielt dann links hinten oft nicht der Benjamin, Benjamin Mondi, ja. sondern der Fabian Delph. Und der Fabian Delph ist jemand, der spielt seit äh, mittlerweile, glaube ich, eineinhalb Jahren bei City, hat eigentlich unter dem Pellegrini zum Schluss nicht mehr wirklich ein Leihwahl gehabt und plötzlich unter dem Guardiola äh, spürt der Typ. Das heißt, er schafft es wenn du dich auf diesen Lehrer einlässt, dann gibt dir der Lehrer eine Chance. Und das ist ja das, was jeder gesagt hat, wie der, wie der Guardiola zu den Bayern gewechselt ist. Was tust du mit dem Rafinha? Und was passiert am Ende der Saison? Schaust du auf die Netto-Spielzeit von jedem Spüler und der Rafinha hat mit die größte oder die, die meiste Spielzeit überhaupt gehabt. Das heißt, das ist sehr, sehr spannend, was der, was der Guardiola macht, ähm, dass er dass es schafft, wenn du dich darauf einlässt, gibt dir die auch die Chance, dich durchzusetzen. Und du hast dir vorher gesagt, oder wir haben ja vorher gehört, dass, 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 dass die Gefahr beim Trainer ist, oder beim Lehrer ist, dass er nicht genug Zeit hat. Weil einer für sich braucht ja ein Lehrer, gleich dieser Professor, Lehrertyp, braucht Zeit, um eine Mannschaft zu entwickeln. Aber jetzt hat er natürlich die positive Situation, von, so wie du gesagt hast, mit Wollehosen lass das halt stinken, dass er halt dementsprechend Spieler auch hat, die sehr schnell lernen weil es einfach schon in ihrer Entwicklung weit fortgeschritten sind und aus einem sehr sehr guten Spieler noch mal was auszuholen ist natürlich vielleicht besser oder einfacher als aus einem Spieler, der man von ganz, den du wirklich noch vieles beibringen musst. Ja. Wenn du einen taktisch sehr klugen Spieler schon mal kaufst, der schon viel, viel mitkriegt hat, dem was Neues beizubringen ist vielleicht leichter als am Spieler, einem jungen Spieler, äh, der, der, vielleicht nicht dieses Background ja, Back- hat. Klar.
0: Ja, mir hat das auch seinerzeit gedacht, dass im Sommer wieder der Bakary ja, bei City eigentlich aussortiert worden ist und gesagt hat, ja, verstehe ich, dass ich dort nicht dabei bin, aber ihr werdet sich alle noch anschauen, wenn das einmal funktioniert, was der da geplant hat. Mhm. Und der hat es wirklich vorhergesagt. Man meine, ich glaube, City kann echt noch in der Premier League die 100-Punkte-Grenze mhm. knacken.
1: 104, glaube ich, können es schaffen. Also selbst wenn sie einmal das verlieren
0: und einmal unentschieden spielen, haben sie die 100 Punkte. Ja.
1: Genau. Und 104 Punkte wird, dass wir das nochmal einordnen, bedeuten. Sie haben insgesamt nur 10 Punkte ver- nicht gemacht in dieser Saison. 114, 114, ja. Bei ja. äh, 30 Spielen. Und wenn es das du schaffst, dann über 100 Punkte zu machen. Ja, also ja Und man muss, ich bin ganz bei dir, ja, er hat natürlich dementsprechend eingekauft, aber grundsätzlich arbeitet er immer mit einem Stamm, mit dem auch der Pellegrini zum Beispiel gearbeitet hat. Mhm. Und was der zum Beispiel aus einem Kevin die Bräune wieder rausholt und aus diesen ganzen Spülern, aus dem Silva, was der es mit einem Gündogan macht, das ist unfassbar. Aber natürlich dementsprechend mit Startvorteilen, weil er halt, das ist halt, ich sage mal um jetzt einen Vergleich herzustellen, wenn, wenn, der, wenn die Aufgabe vom Professor es ist, ist ähm, an, 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 vom Uniprofessor an Nobelpreisträger vorzubringen, dann tust du vielleicht auf einer Uni wie in Harvard oder in Cambridge vielleicht leichter als auf der Uni in Graz. Mhm. Und was man sagen muss, der Guardiola war halt bis jetzt immer entweder Professor an der Uni in Cambridge oder in Harvard oder am MIT oder wo auch immer, keine Ahnung wo.
0: Das bringt mich jetzt perfekt zum nächsten Trainer, den ich als absoluten Professortypen einstufen würde, den mit dem Spitznamen eh den Philosoph ergeben habe, nämlich ist das der Ivica oder Ivan Osim.
1: Also wo schon mal bei uns sehr viel mitschwingt. Ne? Weil das Förder, die, Der lokale
0: Bezug ist, ist natürlich gegeben, der ist ewig lang in Graz bei Sturm gewesen und der hat es halt geschafft, dass er jetzt sicher nicht äh, einen Nobelpreis oder einen Nobelpreisträger hervorbracht hat, um bei deiner Metapher zu bleiben, aber er hat es mit einer sag ich mal, mehr als durchschnittlichen Universität wirklich sehr, sehr weit geschafft, hat wirklich für Furore gesorgt teilweise, hat, hat für österreichische Verhältnisse Sachen erreicht, die eigentlich bis heute unerreicht sind und ja, was mir bei ihm einfach auch positiv in Erinnerung geblieben ist, ist, ähm, dass er auch immer wieder ein Auge gehabt hat für, was heißt das, Auge gehabt hat, er hat einfach super gesehen, wie, was für Auswirkungen die Gesellschaft auf den Fußball hat und umgekehrt. Diese Wechselwirkungen, das war bei ihm immer da, der hat, äh, im jugoslawischen Verband seiner Zeit noch, viel, seiner Zeit sehr viel getan, hat für Bosnien viel getan, hat natürlich für Graz sehr viel gemacht und, ja, ähm, als kleine Anekdote auch, wie, wie weitsichtig das er ist, habe ich extra recherchiert. 2014 in einem Interview seinerzeit noch mit Spiel 12 hat er bereits angekündigt, dass der Alaba aktuell, so aktuell schon so spürt, als dass demnächst der Leistungseinbruch kommen wird. Und dieser Einbruch ist dann auch tatsächlich, tatsächlich erfolgt. Also er, er kann Fußball einfach analysieren wie kann es weiter?
1: Also, ich meine, es ist ganz bei dir, was du sagst. Ähm es ist natürlich schwierig, solche Gedankenspiele zu spüren, wenn du sagst, okay, du nimmst den Ossim und den Guardiola her als, als Trainer in der gleichen Mannschaft oder was auch immer, wie würden die performen? Aber ich bin ganz bei dir. Also ich glaube, die, wir wissen es erst langsam, aber sicher zu schätzen, vielleicht weil wir öttergarten sind, was das für eine Qualität an Trainer damals war. Also das ist das ist sicher etwas, was auch der einfach in Europa dementsprechend äh, alles hätte machen können, aber ganz bewusst auch gesagt hat, ich bin in Graz, äh, weil ich da einigermaßen nah an meiner Heimat bin. Und das war auch, sonst hätten wir diesen, also der Ossim hat einmal in einem Interview gesagt, der Bürgerkrieg in Jugoslawien hat dazu geführt, dass er sein Lachen verloren hat, weil er immer wieder darauf angesprochen worden ist, warum er nicht mehr lacht oder warum er so selten lacht. Und er sagt, ja, das hat er im Bürgerkrieg verloren. Und der Bürgerkrieg war auch wahrscheinlich der Grund, warum er überhaupt so lange bestürmt war. Mhm. Weil sonst wäre dieser Mensch, weil er gesagt hat, okay, ich weiß es zu schätzen, dass ich in relativ kurzer Zeit in Bosnien oder in, in, in Ex-Jugoslawien einfach wieder unten bin. Also, Ansonsten kann man einen Trainer, der unter anderem ja auch bei Real gehandelt waren, ist auch nicht halten. Das ist
0: auch ganz logisch. Ja. Kommen wir zum nächsten Trainer. An äh, den du schon kurz a- angeschnitten hast. Felix Magert, der eh den Spitznamen Quelix hat. Quelix Magath, ja. Quelix ja äh, Großes Vorbild von Magath war der Ernst Happel Also da sieht man auch, wie man, vor allem, wie man Einflüsse nimmt vor allem Trainertypen, selbst nur was dazu gibt und dann soll er wieder ein anderer Trainertyp wird, also ja, haben wir eh schon gut gesprochen. Wir haben
1: kurz drüber gesprochen, ich glaube, der Quelix wird einfach heutzutage nicht mehr, also neue Typen aller Quellix Magat werden wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren, weil einfach die Spieler mittlerweile andere sind. Wenn du Spieler hast, die einfach sehr stark dem Individualismus hingegeben sind und sehr stark dem hingeführt sind, die werden sie das nicht mehr, werden sie das wahrscheinlich nicht antun. Außer, außer der Erfolg ist einfach die ganze Zeit da. Dann, das spricht natürlich für sie. Ja, gut. Was wir dann ja auch noch gesagt haben, ist, dass wir ein bisschen darüber reden, wie man uns selbst so als Trainer sehen ja. würde. Ne? Also, das wichtige Thema, was wäre der Steghauser für ein Typ? Trainer, was wäre der Adelmeier für Typ Trainer? Und weil es uns ja nicht nur um die Selbstwahrnehmung geht, sondern auch um die Fremdwahrnehmung... Habe ich beides nicht. Hast du beides nicht. Habe ich natürlich auch gesagt, okay, es macht nicht nur Sinn, sich selbst zu beschreiben, sondern vor macht Sinn, sich gegenseitig zu beschreiben. Und ich habe mir dann wirklich mal in einen ruhigen Moment hingesetzt, auf meinen auf meinen Denk- und Lesesessel und habe mir so gedacht, was wärst du für ein Trainer? Jetzt ja, bin ich gespannt. Ja? Und ich glaube, du wärst ein Trainer, lieber Steckhauser, wenn du ein erfolgreicher Trainer wärst, du wärst... Du wirst grundsätzlich, und das ist das Lustige, du bist nämlich überhaupt kein Fan vom Club, mhm. aber trotzdem wirst du, glaube ich, über sehr ähnliche Schienen in gewissen Bereichen kommen. Okay. Du bist sicher jemand, der über die Emotion kommt. Mhm. Du bist aber auch ähm, sicher jemand, der sie vor die Mannschaft stellen wird. Also der Mourinho ist sicher was, der Einfluss hätte auf die. glaube ich. Mhm. Wo du einfach vorne hinstellen wirst und sagst, okay, ich ziehe mit den Journalisten, ziehe ich mein Dodelwerk ab. Die lasse ich komplett anlaufen, aber ich schalte mich vor der Mannschaft. Aber gleichzeitig wärst du auch einer, der unfassbar durchgreift in der Mannschaft. Also ich glaube, du wärst jemand, das hast du mir immer wieder gesagt, wenn er spülen in der 85. Minuten das 2-2 schießt und den Boy nicht aus dem Tor holt, weil er schließlich unendlich noch gewinnen will, dann würdest du ihn sofort auswechseln. Absolut. Also ja, ich glaube, du macht, würdest ja. unfassbar polarisieren als Trainer. Das klar ich auch, ja. Und ich glaube nämlich, und das finde ich nämlich extrem lustig, ich glaube nämlich selbst, dass du nicht derjenige wärst, wenn er in der in der 90 Minuten die Mannschaft in 2-1 schießt, schießt, dass dann die Ruhe hättest, ähm, dass dann die Ruhe hättest, äh, der Mannschaft zu sagen, so, und jetzt stellen wir uns hin, Na, du wärst genau, du wärst nicht der Unterkiefer, aber du würdest genauso die Seitenlinie durchlaufen und deswegen finde ich es extrem spannend, wenn der Klopp der Spiegel ist, dass du selber sagst, dass du den Klopp nicht gut findest. Okay, ja, das ist eine
0: interessante Einschätzung, ich glaube ich, mich sehr durchaus wieder wenn, wenn ich mich mit einem aktuellen Trainer vergleichen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich gerade keine, keine äh, Blumen selbst zustecken, aber, aber ein bisschen wäre es so Konte, ja? Also, was mir schon wichtig Du wärst
1: der Simeone. Du wärst nicht der Conte. Ich weiß es so. nicht, ja. ja wo, 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 du hast schon recht, Entschuldigung. Ich nicht unterbrechen, du hast schon recht, weil der Konte zuckt ja komplett. Genau. Dann, also, also, einerseits, was mir schon sehr wichtig
0: wäre, wäre dieser Fokus auf, auf, auf Disziplin und Kondition in so am Spieler. Aber andererseits natürlich, das Emotionale sicher da und vor allem hätte ja auch so, so, so Sp- Spaßvögel aller Rieberiege, die hätten bei mir bei aller Disziplinen einen absoluten Bonus. Also wer mich zum Lachen
1: bringt, gewinnt. Und du glaubst, du würdest damit sechs Stürmen spielen, wenn sein muss?
0: Wenn es sein muss, aber ich habe auch...
1: Ich glaube, du hättest da allgemein, glaube ich, sechs bis acht Stürme.
0: Also die Philosophie ist sicher wahrscheinlich nicht allzu gut für einen folgenden Trainer. Lieber vier drei verlieren als eins nur gewinnen, ja. Weil es ein geiles Spiel war. Ah, ist ein Ja, ah, ist ein ich würde es halt an Dienst umfeinern weisen. Ja? ja, gut, dann würde ich sagen, wir kommen auch zu dir. Ja? Also. Also,
1: ah ja, was ich vergessen, hätte, ah, vergessen habe, noch dazu zu sagen: Unabhängig von deinen mentalen und, und Coaching-Fähigkeiten wärst du sicher ein Trainer, der so ein Kappel aufhat. Also du wärst sicher, du, du wärst, du wärst sicher so einer, der seinen so Trainingsanzug an hat, sein so Schneidigen Aha. und dann ein Kappel aufhat. Ey, wie der Jürgen Klopp, ich sag's nur. Also, also dann, nur steht halt bei dir auf der Seite nicht Pöhler drauf, so ja. wie beim, beim Klopp, sondern keine Ahnung. Wo Wut- hänger? Wut- 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 <lacht> äh, so. Ja,
0: okay, das, also das train- kann sein. Also Trainings ja. und so kann ich mir nicht vorstellen, aber, aber Kappel natürlich durchaus, ja. Gute Überleitung, weil den ersten Satz, den ich, den ich bei dir geschrieben habe, ist, ist modisch ganz klar, wäre der Anzug deine Wahl. <lacht> oh! Also, ja, ja. also der Styler vor dem Herrn sitzt mir regelmäßig gegenüber und, und zwar wirklich jetzt nicht so, wie ich das mache, so auf, auf jugendlich stylisch, sondern wirklich äh, den, den 1A-Anzug rauspacken, die perfekten Schuhe dazu. Also mit dem Trainingsanzug könntest du nichts anfangen, glaube ich. Okay. Vom, von der Einstellung her, du hast mir auch schon ein paar Mal gesagt, wie deine Trainerfahrungen äh, Trainererfahrung zu so waren, nämlich, her ja, mit der Wuchtel, es wird ein Match schon gemacht. Also der Schwerpunkt wäre bei dir sicher im Spielerischen. Halt. <lacht>
1: Ja, das definitiv. Ja, Also, ich bin sicher, keiner, der mit die Fitness kommt.
0: Also, weiß ich nicht. Und, und ich bin mir auch nicht so sicher, ob so Spielzüge einstudieren eins ist, weil du sagst, Spielzug hin oder her, im Endeffekt muss der Ball ins Tor rein. Im
1: Endeffekt muss man mit dem Herz spülen, finde ich. Ja, ja. Mit dem Herz spülen,
0: genau. Die Leidenschaft geht davor. Also, ich glaube, sicher, sicher, also eine Mischung aus, aus, aus einer Leidenschaft, eine Mischung aus einem Philosophen ein bisschen, aus einem Professor und ja, auf jeden Fall gut geschallt.
1: Ich ja. Ja. Um, weil der Steghauser gerade vorher du hast gerade ein bisschen ein, ein Vietnam-Flashback bei mir ausgelöst weil du, weil du gesagt hast, dass ich öfter schon meine Trainerfahrungen von früher angesprochen habe besagte Trainer das war glaube ich in meiner sehr prägenden Zeit damals mit elf, zwölf Jahren war es so, uh, das war Trainer wenn wir zum Training gekommen sind hat er gesagt, Burschen, nehmt euch die Frucht geht es aufs Tor schießen ein bisschen dann sind wir hergegangen, haben ein Goal ins Tor gestellt und haben halt 30 Minuten, 35 Minuten aufs Tor geschossen und dann haben wir Match halt gemacht und dann war es das und dann haben wir noch eineinhalb Stunden vom Training haben. Wir waren eine Mannschaft, wir, es, wir sind in ein Spiel reingegangen, ohne jegliche Vorgaben, taktische. Also das war wirklich, was du wirklich gesagt hast, kein Wunder, dass man wirklich ja auf abgeschlachtet worden sind, wenn man so will. Ich wollte gerade fragen, hat das, hat das gut, funktioniert? gut funktioniert? Bist du narrisch. Also. Ja. Hab, wir haben Spiele gehabt, was was glaubst, du kannst gar nicht in 30 Minuten äh, 16 da kriegen, aber wir haben das damals wirklich geschafft. Okay. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also ich finde, ich, ich, ich sehe mich durchaus wieder in deiner in deiner Beschreibung. Ja, wie war deine eigene Beschreibung? Also ähm, Ich habe immer geglaubt, dass es vielleicht sachlich angehen würde, aber so wie es mit du beschrieben hast, muss ich sagen, stimmt das schon eher, dass ich nicht derjenige werde, der für das Spielzeug kommt, sondern der einfach sagt, du, ja, follow your heart, ja, follow your heart. Aber ist aber ja. ja. und, und was ich schon auch hätte, ich, ich hätte so, so ich, vielleicht nicht ganz so exzessiv wie du, was du wirklich sagst, so, a, so ein freier Geist, der Spieler, der hat komplett neuen Freiheit bei dir und kann den lustigsten Tanz oder was auch immer aufführen. Du wirst das immer gut finden. Aber ich wäre sicher keiner, der... Den, den, in die, ein, die, Eigenheiten des Spielers an der Mannschaft unterordnet. Also ich bin schon einer, glaube ich halt, der das ist, schon ja, gut finden mit, mit der so einschätzen, ja. 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 Na gut, in dem Sinne. Und ich, ich finde, du brauchst, ich finde, du brauchst zumindest einen Deutschen in der Mannschaft, wenn es erfolgreich sein willst. Das, das wäre einfach, wär ihr, das wäre so ein Art Punkt, den ihr erst drinnen noch Egal, wo ihr drinnen nur Deutschen brauchst. Ich glaube, du kannst nicht erfolgreich sein ohne zumindest einen Deutschen. Das
0: müssen wir recherchieren, ob dem wirklich so ist. Aber, aber behaupten Sie mal, müssen wir, müssen wir jetzt hast du das Gegenteil beweisen, ne? Ja. Genau. genau. Was genau. relativ schnell geht. Aber es wurscht. ja. Äh, ja, und dann kommen wir jetzt natürlich noch zu einer neuen Rubrik. Oh. Also alter Podcast in neuem Gewand sozusagen? Nein, nicht ganz, aber fast. Und zwar gibt es eine neue Kategorie, die darf ich jetzt diesmal ankündigen. Und je nachdem, wie, welche Skills wir dann in der post haben, gibt es vielleicht auch schon den einen neuen Jingle oder so, werden wir sehen. Es handelt sich jedenfalls um Adelmeiers Anekdote. Viel Spaß.
1: Und zwar haben wir uns gedacht, wir kriegen immer wieder das Feedback, selbst wenn ich nicht so interessiert bin am Fußball, wir hören ganz gern zu, was ihr für Geschichten erzählt bei Spielfreien. Da haben wir uns gesagt, okay. Ich werde mir jetzt ab sofort regelmäßig in das große, weite Fußballarchiv begeben und noch lustigen Geschichten, lustigen, interessanten, traurigen, schönen, äh, romantischen oder abscheulichen Geschichten suchen und einfach zumindest eine Anekdote aus dem Fußball äh, noch erzählen und damit quasi auch die heutige Episode beenden, und zwar äh, die heutige Die heutige Anekdote trägt den Titel Die dümmste Ausrede des Jahres. Und zwar, lieber Steckhauser, wir spulen zurück sechs oder sieben Jahre, wir gehen ins Jahr 2011, da hat es einen brasilianischen Fußballer gegeben, der hat bei Botafogo gespielt äh, und der hat Somalia geheißen, was, was ich per schon mal lustig und finde. Und und wenn Botafogo, du, und ja, wenn ja, du Österreicher ja. warst und Italiener hast, finde ich lustig. Ähm, auf jeden Fall hat dieser Somalia, ein Brasilianer, äh, seinen letzten Urlaubstag, bevor es wieder in das Training gegangen ist, hat er damit verbracht, eine riesengroße Party zu feiern. Und wie das heute mal ist, wenn halt Fußballer feiern, dann wird er halt dann ordentlich gefeiert und so weiter. Und der Somale hat dann leider Gottes verschlafen und hat den Trainingsauftakt verpasst. Das heißt, er hat es nicht rechtzeitig aufs Trainingsgelände geschafft. Aber der Somale ist nicht blöd und so ist der Somale hergegangen und hat sich gedacht, er hat eine gute Idee. Und zwar hat er eine eigene Entführung vorgetäuscht. Er ist hergegangen und hat gesagt, okay, ich bin entführt worden. Und zwar war er so genial, dass er sich gedacht hat, die Entführung hat genau zwei Stunden gedauert. Er hat gesagt, er ist um 7.15 Uhr entführt worden und zwei Stunden später wieder freigelassen worden. Und um diese ganze Geschichte auch wirklich versuchen zu untermauern, ist der Somalia hergegangen und hat diesen Vorfall bei der Polizei angezeigt. Um so quasi eine Rechtfertigung zu finden. Ähm, dumm nur, dass in dieser, in diesem Aufrollen von diesem Fall auch die Überwachungskameras von seinem Haus äh, gesichtet worden sind. Und da ist halt einfach ganz klar rauskommen, dass er am Vier in der Früh halt heimgekommen ist äh, und dann ganz gemütlich am 9 halt aus dem Haus erst ausgeschlendert dann ist. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Also normale hat es dann geschafft, äh, eine Verurteilung zu entgehen, uh, indem man sich mit dem Staatsanwalt auf, auf eine Spende von 13.000 Euro geeinigt hatte zugunsten von Flutopfern. <lacht> ganz gebracht, <lacht> ganz, ganz großartig. So viel zu dem Thema, Thema heutige Adelmeier-Anekdote. Also ich würde mir wirklich
0: wünschen, dass wir dass man die, äh, dass man diese Rubrik in der Zukunft wirklich beibehalten. Große Geschichte. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. In diesem Sinne würde ich sagen. Ähm, Danke auch wieder mal, dass wir uns getroffen haben, dass wir auch so aufgenommen haben. Ich hoffe, es hat auch euch alle Spaß gemacht. Uh, was uns wirklich im Herzen liegt, was uns super weiterhelfen wäre, li- liked uns auf iTunes, gebt uns vielleicht eine kurze Bewertung, uh, liked uns auf Facebook-Seiten, schaut hier und da vorbei auf spielfrei.at. Uh, wir sind, es ist uns wirklich, liegt uns wirklich im Herzen, dass wir mit euch interagieren. Wenn es irgendwas gibt, was euch, was, was euch
1: uns, was uns mitteilen wollt, Gibt es Bescheid, schreibt es uns einfach. Wie, Wie der Steckhauser schon gesagt hat, wir werden angeschrieben und mit echt mit coolen Ideen und coolen Vorschlägen. Genau. Also, wenn es sagt, Adelmeier Steckhauser, jeder Idee für euch macht mal das und das. Schießt los. Empfehlt uns weiter an eure Freunde und Freundinnen, eure Eltern, eure Großeltern, jeder, der gerne Fußball-Podcasts hört, vor allem eure ja. Großeltern.
0: Müsst ihr da ein bisschen technisch noch unterstützen, aber wir sind, auf Spotify, wir auch, wir sind auch auf Spotify, genau. Ja, ja gut. gut. Dann danke fürs Wir hören uns, uns bald wieder. Bis dann. Ciao.
1: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei der Fußballpodcast.